0: Herzlich Willkommen, so geht das hier richtig <lacht> los. Herzlich Willkommen zu Zyklus 108 bei Meine Tage, der Podcast. Hallo Mandana. Hallo <lacht> Nathashi, ich muss so lachen, weil
1: so, ich mache jetzt alle 1, 2, 3, 100 Betten, 1, 2, 3, los geht's. <lacht>
0: Wie so ein ich weiß, dass du aufschlägst. Ja, immer dieses. Ja, weil man muss sagen, wir, also, weil wir dann immer noch mal uns. Äh, also, es gibt auch Themen, liebe Leute da draußen, die euch gar nichts angehen. Und die <lacht> bequatschen wir ganz kurz davor. Und dann sagen wir aber, nee, jetzt nicht verzetteln, zack, komm, anmachen, Red Button und fertig. Eins, zwei, drei, klepp. So ist es. Und jetzt ja. sind wir schon wieder live. Sozusagen. Weil du weißt live ja nicht. Tape weißt du, ob die Sachen eventuell doch jemand interessieren könnte. Deshalb
1: <lacht> sind wir immer geneigt, eigentlich direkt äh, real zu sein. Wir brauchen keine App dafür. Be Real, habe ich ja schon erzählt neulich, ne? dass äh, es jetzt eine neue App gibt, die heißt Be Real. Das ist wohl der neueste Trend unter den äh, jüngeren Menschen. Da denke ich mir auch so, wenn du eine App brauchst, be real. Ich meine, wie, wie artificial bist du dann schon, wenn du eine App haben musst? Und diese App schürt auch wieder eine neue Abhängigkeit, weil die bimmelt dann irgendwann mal an und sagt, so, jetzt in der Sekunde machst du ein Foto. Und dann habe ich nochmal angemerkt, irgendwie kommt es ja vor, jetzt hätte ich schon zehnmal erzählt, aber ich sage es nochmal. Auch nee, das nee, nee. Mal werde ich es interessant erzählen. Ja. Ähm, weißt du, ich sage mir nur, so, wenn du da auf Toilette sitzt, weil auch dein Handy geht ja selbst mit, wenn du auf Toilette bist, machst du dann ein Foto auf dem Klo oder was? Nein, natürlich nicht.
0: Ich so, wie real ist denn be real? Ja, eben, eben. Und du siehst nämlich, äh, also Moritz benutzt die App. Und der Nein, benutzt, ja. oh Gott. Mo, es ja. ist super, super, genau. Das, das ist jetzt das neue Snapchat, ja, also er benutzt die und, und du kannst aber, es ist Sinn der Sache, dass du eben wirklich dann ein Foto machst und das dann eben sofort hochlegst äh, hochlädst, be real, ja, und du kannst aber sehen, wenn doch einer nochmal was gelöscht hat und hochgeladen hat, das ist natürlich dann ja, der totale Fail. Genau, ja. und du kannst, auch
1: wenn du es mal nicht schaffst, weil du gerade eventuell dein Big Business machst, kannst du dann noch später machen. Und das ist doch schon wieder ein Trug. Und Mael äh, und Minou musste wieder natürlich, im Achtung, im Zug in Österreich etwa nach Salzburg gefahren sind, war dieses Thema ja so äh, präsent, dass alle anderen umgefallen sind. Gott sei Dank waren viele Engländer im, in unserem Abteil, dass keiner was verstanden hat. Aber sie ihr seid die strengsten. Alle dürfen es. Alibi-Wort alle. Nur echt Und Michael ist da ja <lacht> da sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr vorsichtig wegen dieser ganzen Cyberkriminalität, weil er einen Patienten hat, der Tag und Nacht mit sowas äh, im Prinzip arbeitet und sagt, man kann sich nicht vorstellen, welche Abgründe. Und der sagt mhm. sich halt, klar, be real. Da siehst du natürlich auch schön im Hintergrund, äh, wo ist denn das Mädel jetzt? Und ähm, dann sagt die so wie nur, was soll das denn? Sie so, ja, da ist man auch mal ungeschminkt. Ich Du kannst auch so ein Foto machen und ungeschminkt sein. Du bist ja eh ungeschminkt.
0: Also trifft dich das doch gar nicht. Also. <lacht> ah, be real. Äh, sag mir doch mal eben, wie alt ist sie jetzt? 14. Das heißt, sie dürfte es wahrscheinlich, ne? Natürlich, Oder? Also, wenn, wenn sie nicht so schreckliche die, Eltern hätte. Wenn sie nicht so total asoziale Kackeltern ja, hätte. Ja, sieh mal, ich sie dachte, ihr seid halt ältere Eltern, die sind ein bisschen lockerer. Alle älteren Eltern sind lockerer, nur ihr nicht. Die,
1: ich so, Aber, ja, weil auch wir die einzig schönen älteren Eltern sind. Hm? <lacht>
0: So geil. Aber ich muss auch sagen, be real, wobei das passt zu dem Thema, weil da gibt es bei Instagram, ich glaube bei Bild Promi, sieht man jetzt immer die, so eine Dschungeltante, eine Journalistin, die halt die ganzen Leute da interviewt, die im Dschungel waren. Also nicht die im Dschungel waren, ja, da sitzen halt auch solche komischen Influencer, möchte gern Stars und so weiter. Und da ist eine, fast alle, nee, die, also diese extrem aufgespritzten Lippen. Da ist aber auch eine im Dschungelcamp, die so scheiße aussieht. Ne?
1: Mann, Jamila Ruwe, ich habe ja nur, ein, ich hab ja nur den, äh, ungefähr zehn Minuten gesehen und äh, weil ich muss sagen, es war ja sowas wie das Replikat des Replikats des Replikats und als dann irgendwie Cosimo äh, schon wieder irgendwie mit so Fischabfällen beworfen wurde und nur geschrien hat wie so ein Vibe, war ich schon so abgetönt, weil ich dachte, ich habe schon 4000 Mal gesehen, auch wenn es die 18. Staffel ist. Es ist einfach immer das
0: gleiche und so öde. Ja, und ich muss auch sagen, also ich gehe so weit, eigentlich dürftest du, ich kann da nicht hingucken, ich finde die wirklich so entstellt, diese Frauen. Glaube, ja, ja aber alle ähm, in die Richtung, ja. alle in die Richtung, die das machen, auch die, die aussehen wollen wie Barbie. Äh, ich kann da nicht hingucken. Ich finde, das ist Vorführen von einer ähm, Eine amtliche, Geisteskrankheit. Von einer kranken, äh, behinderten Frau. Also das ist... <lacht> Ja, ah, du. Ja, aber warte mal, also die <lacht> wollen das ja, die wollen das und ich kann nur
1: eins sagen, diese Jamila Ruwe, die war ja mit irgendeinem, so ich glaube, Diplomaten <lacht> oder Botschafter mal zusammen, aber die, die verarscht sich ja noch selber, diese Sequenz, die ich gesehen habe und gleich wirst du lachen, weil du sagst, die zehn Minuten, die du gesehen hast, extrahieren ja offensichtlich den ganzen Dschungel, weil genau das habe ich gesehen und genau deshalb kann ich mitreden, weil eine <lacht> Sequenz spricht Bände. Und da kannst du eigentlich eine gucken und hast die ganze Staffel gesehen. Die auf jeden Fall hat sich sehr witzig über sich ausgelassen. Ich hatte ein Fadenlifting und leider habe ich vor dem Dschungel, habe ich noch mal zu viel von dem Zeug in die Lippen machen lassen. Hat das sie ist gesagt? Ein bisschen viel ja. Also ich muss sagen, eine gewisse Selbstironie, muss ich sagen, so doof kann die Alte nicht sein. Hat er erzählt, da hatte sie ein bisschen Botox, da hatte sie ein bisschen Hyaluron. Also hat sich selber verarscht und Papi, der, der witzige, Papi heißt ja, glaube ich, ne der, der das das hübsche Topmodel, der Schwarze, der heißt Papis, glaube ich. Papis, Papis lassen. Das ist richtig, thing. ne? Genau. Ist ja wirklich ein wunderschönes Menschenkind, kann man mal sagen. Unfassbar <lacht> sieht der aus. Hat ja er von an seiner Mama
0: mitgenommen in den Dschungel? So einen Markus. Kommt der, kommt der ran an äh, hier unseren, wie heißt der Schauspieler, an unseren Bridgeton äh, äh, Star, der vielleicht äh, James Bond werden sollte? Oh ja,
1: würde ich schon sagen. Oh. Also, okay. schön, dieser Papier ist schön. Und äh, äh, Reggie Page, der ist ja sexy. Das ist ein
0: Unterschied, finde ich.
1: Und zum Beispiel auch, ich finde zum Beispiel auch Lenny Kravitz unfassbar hübsch.
0: Ja, ist auch, ja. Und ist sexy, er. der
1: hat beides, finde ich.
0: Der hat beides. Auch ja. Dennis
1: Rodman finde ich auch sexy. Findet auch nicht jeder. Naja, egal. Auf jeden Fall, dieser Papis hat sich totgelacht. Der hat sich über diesen, diesen Holzstamm, wo die mal drauf sitzen und sich ihre ganzen Gebrechen erzählen, damit sie am nächsten Tag die Headline sind in der Bild. Da sitzen die ja immer und erzählen dann alles. Wie diese Tessa, alles in meinen 10 Minuten, Leute. Wie diese Tessa erzählt hat, ja, ich bin bipolar, aber jetzt bin ich wieder genesen. Das ist ja dieses auch Model von Jeremy's Next Topmodel.
0: Ich so. Das ist ja genesen, sicher. Bipolar, ich glaube, das ist eine chronische Krankheit, das bist du dann immer. Du kannst höchstens damit umgehen lernen, aber ich bin genesen. Ja, sie, glaub, ja, sie ist
1: ja so eingestellt, gut eingestellt, deshalb befindet also, ja. sie sich als genesen. Und äh, die hat auf jeden Fall, dieser Papis hat sich Ach, totgelacht über dieses Outing von dieser Jamila Rube. Und dann hatte der ähm, Moderator, hat noch so ganz witzig gesagt, äh, da kommt jemand im Schlauchboot und es ist nicht Jamila Rube, es ist nicht der Prominente auf Jamila Rube, weil die wirklich Lippen hat wie ein aufgeplatztes Schlauchboot.
0: Ja und das sieht äh, einfach ja also ich meine aber ah, hast, ich du mein gar gar schon, hast du doch, mir schon nicht zugehört hast du mir gerade schon wieder nicht zugehört nein ich habe dir nur eine dämliche Nachricht von diesem Be ich bin nervös mein Computer ich habe ein Update gemacht und alles sieht ein bisschen anders aus ey. das kannst du nicht machen Apple mit einer Frau Mann fra du musst dann fragen nach einem Update soll das aussehen wie immer oder neu und ich würde in meinem Alter immer ankreuzen aussehen wie immer da muss ich dich <lacht> kurz rügen da ja momentan okay. absolut Pink wieder sehr in ist, als sozusagen
1: Bockigkeit der Gesellschaft, die ja hat immer alle Frauen in Pink und Glitzer verachtend als dumm darstellen lassen, gilt jetzt Pink, Glitzer und Glamour durch solche It-Girls wie Paris Hilton oder Lizzo, gilt jetzt als total in und emanzipiert nach dem Motto, ich kann kitschig pink aussehen und trotzdem schlau sein. Auf also, jeden Fall. Degradier dich nicht, du als Frau kannst auch ein Update haben, das mal anders aussieht.
0: Ja, ja, aber deswegen war ich gerade nur irritiert, weil so eine Meldung kam. Aber leck mir um Arsch, wir nehmen gerade auf, Apple jetzt halt's Maul. Richtig. Äh, so richtig. Nee, aber da gibt es ja auch diese Frauenbewegung Pink Stinks. Äh, ich gehe da auch nicht mit. Also Pink Stinks auf keinen Fall. Ich liebe Pink. Natürlich. Ich habe pinken Nagellack, alles geil. Ja, Aber wie gesagt, pink ist ja
1: ursprünglich die Farbe der Männer gewesen. Das kleine Rot, das ist ja erst im Laufe der Jahre, auch durch die Jeans, Hose etc. ist das ja geändert worden, dass auf einmal blau und blöhmännlich ist. Ursprünglich war Rot, Rosé, ganz klar. Für die Prinzen sieht man ja auch übrigens, die Kirche will sich ja nicht ganz trennen, die katholische, ihr ganzes Burgunderzeug ist ja immer noch rot.
0: Ach ja, 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 siehste, du wieder. Ich also auf jeden Fall finde ich diese... Komisch aussehenden äh, äh, Frauen sollte man nicht mehr im Fernsehen zeigen, kein Forum geben, weil das ist krank, was die machen. Die entstellen sich, die, die verstümmeln sich, das ist hässlich. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich, ich kann es auch nicht ertragen. Ich kann es, ich kann die nicht ernst nehmen. Ja. Das ist was ganz anderes als in den 90ern unsere geilen Trash-Leute, die wir in den Talkshows vorgeführt haben. Das ja, ist wobei auch Hans Meiser immer gesagt
1: hat, er führt keine Menschen vor. Und das finde ich nach wie vor. Also indem man zum Beispiel ganz besonders entstellte Menschen, ne, hat er gesagt, ich stelle keine Menschen zur Schau. Ich ähm, biete kein Forum für Perverse. Denn ich hatte ja mal, ähm, damals gab es ja noch kein Internet. Weiß ja kaum einer noch, der uns hört, hoffe ich. Ich hoffe, wir hören ja die, die Jungen hören, hören uns, hoffe ich. Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> hoffe ich stark. Auf jeden Fall. Äh, ich hoffe es sehr. <lacht> hatten wir noch gar, wir hatten so ganz fette Computer, die waren so groß wie Riesenschränke. Ne, so ein ja. Bild, also da hätten zehn Bild drin hintereinander reingepasst. Solche Computer hatten wir. Und wir hatten nur Bücher. Wir konnten auf der Straße Leute ansprechen. Wir konnten im Fernsehen vor gut drei Millionen Leuten Aufruf machen. Falls ihr drei Augen habt und he euer Herz gebrochen ist, meldet euch bei uns. So, so lief das ja damals ab. Ja, ja.
0: und wir konnten Gruner und Jahr bestellen. Die wir Zeitungsrecherche. Konnten
1: ganz genau. Zeitungsrecherche. Da waren auch mal der eine oder andere interessante Gast. So haben wir ja die Gäste überhaupt bekommen.
0: Ja. Ne? Ist ja die
1: heute die ist das ja komplett anders. Also dieses nicht, nicht zur Schau stellen. Heute musst du ja was Abnormales haben, um überhaupt Sendezeit zu kriegen. Und damals saß ich da in, frisch von der Uni in meiner Redaktion und habe einen Anruf gekriegt von einem Perversen, der mir erzählt hat. Vorsicht, äh,
0: ich höre dich gerade schlecht. Was hast du? Ach so, ab. Ah. Ja, ja ich jetzt? Da, jetzt höre ich dich Ich, ich muss mich
1: kurz kratzen, weil ich, ich wurde eben bei dem Turnier von Mael, wurden Andi und ich gestochen. Bei 50 was? Grad Minus, ja. Von Mücken? Von Mücken. Natürlich in meinem Alter von Mücken. Auf jeden Fall. <lacht> von was denn sonst, Mann? Auf jeden Fall so geil. <lacht> Pass auf, ruft er an der Perverse und sagt zu mir, er würde gerne in die Talkshow kommen, Hans Meiser. Er wäre ein Spanner und würde immer, hat mir auch noch das Freibad alles genannt, im Freibad würde er immer durch die Ritzen spannen und das würde er gerne im Fernsehen erzählen und er spannt immer nur Kinder. Ey, da kannst du mal sehen, wie ich armer gelaufen bin. Ich meine, Er hat ja auch die Nummer mir alles gegeben, natürlich die Polizei dem Besuch abgestattet und natürlich haben wir ihm kein Podium gegeben.
0: Nee, natürlich nicht. Und da, ich muss es, äh, es, sorry, der Opa wird diesmal vorgezogen, weil sonst müsste ich Teile des Artikels jetzt erzählen und es macht ja keinen Sinn, wenn ich es am Ende dann alles doppelt erzähle. Also, hier kommt der Opa.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Der Opa ist diesmal aus der NZZ und, äh, und weißt du, weil es passt ja genau zu dem, was wir gerade gesagt haben, was wir nämlich gemacht haben, ist damals wirklich gut recherchiert. Und äh, was zum Beispiel selbst der, Sch also auch der Spiegel heute nicht mehr macht, also dieser NZZ-Artikel beschmutzt im Prinzip den Spiegel. <lacht> <lacht> und zwar, echt, wirklich geil. Und zwar gibt es da diese Influencerin, äh, Baida S. heißt die, ja? Oder, ba, ba, ja, Baida, B-A-I-D-A-A. -A -A. Sag ja, doch sie mal
1: alle Möglichkeiten, damit wir da nicht schon wieder einen Shitstorm kriegen. Genau, Sag, also, Baida, jetzt mal alles, Baida Baidu,
0: Baida, Baida S. <lacht> Wunderbar. Äh, ähm, und sie ist äh, Irakerin. So, auf jeden Fall ist sie Flüchtling, das ist das Entscheidende. Sie ist Influencerin, sie ist Buchautorin, sie ist Flüchtling. Sie ist die Hauptfigur in einer Spiegelkampagne, die, äh, die äh, in Griechenland Missstände in diesen Camps aufdeckt. Und sie jedes Mal diese beider S eben interviewen und die dann äh, etliche Kinder schon hat sterben sehen. Äh, ein fünfjähriges Kind ist an einem Skorpionstich gestorben, Mädchen und die, der Spiegel äh, fängt an, diese Riesenkampagne ne, äh, zu starten. Maria fünf Jahre gestorben an der äh, EU-Außengrenze. Äh, die sprechen von ähm, also ganz schlimmen Umständen da und und, und. Tatsache ist, äh, beider S äh, wird jedes Mal als, 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 als Zeug. Gehen sozusagen äh, herangezogen und die, die war längst in Deutschland. Sie ist hin und her gefahren. Äh, sie erfindet die Geschichten. Nichts davon stimmt. Ihr Mann wohnt seit Jahren in Deutschland, ist perfekt integriert. Äh, keine Ahnung, äh, warum die Alte da hin und her fährt, was die für ein Problem hat. Also, ihr Motiv habe ich nicht verstanden. Aber Tatsache ist, der Spiegel hat einen Scheißdreck recherchiert und macht dann eine richtig geile äh, Anti-Europa-Kampagne dass wir so schlecht mit den Flüchtlingen da umgehen und denen nicht helfen. Alles Quatsch, aber sie, Tatsache sie haben einfach nicht recherchiert.
1: Und da kann man wieder sagen, mit einer Genauigkeit einer Schweizer Uhr hat die NZZ, du meinst ja die Neue Züricher Zeitung, oder welche meinst du? Ja, genau. Ähm, gegründet die übrigens super. 1780, die machen ihren Job schon ein bisschen länger als der Spiegel.
0: Ähm, ja, und die sind super.
1: Ja, und die wissen wahrscheinlich einfach auch, wie es richtig geht. dick heißt die ja in Schweizerisch. Und ja, aber es ist die ja Die genau sind gründlicher so, vielleicht einfach.
0: Ja, ist aber genauso wie du gerade gesagt hast, der, wenn dir einer anruft bei dir damals bei der Talkshow und sagt, ich bin ein perverser und da in dem Schwimmbad, ja, dann hättest du jetzt ja nicht gesagt, geil, ich habe eine geile Story, der kommt in meine Sendung, nee, dann musst du erstmal, du im Schwimmbad direkt ja aber, am Ende. Musst ja, aber, ja, aber du musst ja auch erstmal gucken, stimmt das überhaupt? Du rufst im Schwimmbad an, kennt man diesen Mann? Erzählt er mir einfach nur Quatsch und will der sich einfach nur mit einer geilen Geschichte ins Fernsehen locken? Du musst ja erstmal überprüfen, stimmt das, was der sagt? Kannst du nicht einfach sagen, ja, erzähl mal hier bei uns im Fernsehen? Das ist jetzt blöd, weil du wolltest ihn gar nicht haben, so genau, ganz genau. Also genau, es war mir
1: egal, ehrlich gesagt. So, nicht, also so <lacht> provokant muss man <noch> mal sein. <lacht> ist mir egal, ob der schuldig oder unschuldig ist. Wenn du sowas redest, dann kannst du sie
0: nicht alle haben, dann gehörst du weg. So, das, aber du weißt, was ich meine. Natürlich. Es hat ja nie gereicht, dass einer bei uns angerufen hat und wir gesagt haben, ah ja, das ist eine geile Geschichte, die erzählt sie mal bei uns. Nee, da muss er ja, ja erstmal überprüfen, ob die Geschichte stimmt.
1: Ganz genau. Und das war ja zum Beispiel auch bei diesem Geldsackmillionär. Der hat ja diese, diese, diese Lachsackmillionär, der Thiele. Das war ja auch so ein harter. Und da haben wir das ganze Wochenende quasi, ähm, gegen das Team von der, ähm, wie hieß die denn nochmal? Mit SCH. Die am Donnerstag, die mit Jürgen von der Lippe
0: zusammen war. Die am Donnerstag mit das <lacht> Die aber Donnerstag. Ich weiß es, ich weiß es. Ja, ja nachdem <lacht> ich es gesagt habe, Schlau. <lacht> ja. Auf jeden Fall richtig, Natascha, <lacht> du lagst so richtig. Ja, da Auf jeden wir Fall. Mal auch noch mal, Da müssen wir auch nochmal Schreinemarkers, da müssen wir für alle jungen Hörer und Hörerinnen hier sagen, das war wirklich eine Talkshow-Masterin. Also die hat ja vier, fünf Stunden am Donnerstagabend getalkt. Ja, also das war, ich glaube, das war die längste ja. Sendung, außer Schlag den Rat. Äh, der war genau. jetzt auch noch mal sehr lang. Die es im deutschen Fernsehen gab. Großartig. Und dann hatte sie diesen Steuerskandal und Sat. 1 hat sie abgeschaltet. Es war wirklich black. Es war geil. Das war richtig, richtig Drama. Richtig geil. Hatte ja ihre eigene Geschichte
1: <lacht> ins Fernsehen gebracht und ja, hat da geweint, weil sie Steuern zurückzahlen sollte. Und dann hat der Sender einfach Schwarzbild gesendet, einfach Leute. Einfach
0: abgeschaltet, die alte. Margarete <lacht> Schreinemacher.
1: sowas von, von hart. Genau, Margarete Schreinemarkers, Margarete Helene Schreinemarkers, Baujahr 58, in Krefeld geboren. war. Ich fand die gut, die war sehr locker, die war ja, frei raus, die, die war mit Jürgen von der Lippe ja auch verheiratet. Ja. Äh, und der ist ja auch
0: ziemlich witzig äh, und, und sie den, tragen beide den. gerne bunte Sachen. Da ging die Macht mit ihr durch. Da dachte An dem Zeitpunkt dachte sie, sie kann alles machen. Ja, wegen sie, der guten muss ich Quoten. auch sagen.
1: Sie dachte kurz, sie ist Oprah, nur heller. Äh, also in ja. der Farbe. Und ja. äh, die hatte ja so Themen, Leute, so Tabuthemen nach dem Motto, ich bin ein Baby und ich bin 15, trage Windeln. Diese Männer sind dann da in so einem Babyanzug in ihrem oh. Studio rumgerannt. Also sie hatte ganz verrückte Sachen. <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Es war so und hart. So geil. Und auf jeden Fall dann ging es darum, dass dieser Lachsack-Millionär bei der Auftreten. Sollte. Und wir haben eine Information bekommen von Uli, äh, dem Redakteur Uli, äh, dessen Frau Uli hieß, dessen Tochter Uli hieß und dessen Sohn Uli hieß, die vier Ullis. Weißt <lacht> du noch, der mit dem ja, Silberkettchen? <lacht> der mit dem Silberkettchen, erinnerst du dich? Der. Ja, total. So. Also, Uli, männlich der Vater, der uns, äh, sagt, er hätte was gesteckt bekommen, irgendwie einen Tipp. Und dann haben wir uns das ganze Wochenende hingesetzt, recherchiert, weil ähm, bei der Schreinemarker sollte der als äh, der Mann, der so viele Patente hat wie kein anderer auf der Welt, quasi vorgeführt werden als der Tolle. Und wir wussten, der ist in so Mädchenhändlerring verwickelt. Dann habe ich noch, äh, äh, weil ich ja jünger war, ein Foto noch äh, hingeschickt. Wir hatten vier Tage Zeit ein Foto hingeschickt, ob ich nicht auch mal äh, vielleicht in seine Kartei aufgenommen würde. Damals ging er per Post alles. Äh, Habe ich dann da hingeschickt. Die haben uns dann angerufen, also voll in die Falle gegangen sozusagen. Und ähm, ja, dann saß er dann bei uns in der Sendung vor der Schreinemarkers am Donnerstag und wir haben den komplett auseinandergenommen mit allen Leuten, die er geprellt hat und die Patente geklaut hat. Die sind dann wie die Orgelpfeifen im Studio aufgestanden und äh, so wurde der quasi vorgeführt, ist dann auch gegangen, weil er es natürlich scheiße fand. Ja, so lief das. Also hatte die Schreinemarkers ihren Aufmacher des Abends nicht mehr und ich denke dann wird wahrscheinlich der Windelmann Geil. seine Agenda
0: gekriegt haben. Ah, oh, das waren noch geile Zeiten. geile Zeiten, wirklich. Ja, da wurde noch richtig schön TV gemacht. Mittlerweile wird mit, ja Ein wirklich wie du auch sagst, Deutschland zu den Superstar. Ich hab's Gestern, vorgestern äh, zu meinem Mann gesagt. Also wir sind ja eh das Kopiererland, ne? Ich habe ja ewig in der Entwicklung gearbeitet. Von daher weiß ich es immer nur die Auslandsrecherche. Was läuft in Holland? Was läuft in Schweden? Was läuft in Amerika? Dann machst du immer dein Top 10, dann adaptierst du, äh, schreibst also, klaust also, ja, äh, reichst es beim Sender ein, damit es gemacht. Aber der Punkt ist ja, DSDS, was 20 Jahre gibt es jetzt schon. Gibt es jetzt auch nichts Neues mehr in Amerika, was wir klauen können oder kopieren nee, können? Das ist ja American
1: Idol, Gibt da war nix. ich ja auch in den Staaten. Ja, genau. also, und bei denen ist, da kann ich mal kurz sagen, ein Achtelfinale, wie bei uns noch nicht mal ein Finale war von der Leistung. Also das ist ja, <lacht> da, da singt ja jeder, der da rausfliegt, besser. Und ähm, das hm. ist Simon Fuller damit damit, finde ich, eine Granate gelandet, kann man nicht anders sagen. Ja, aber es gibt auch nichts mit, Neues de, im mit Moment dem The de Voice. Dieses ist ja von dem äh, Endemol und kann man genau. sagen, hat auch seine Berechtigung, finde ich. Aber was mich ja schockiert, ist ja die Jury. Ist die eine nicht eine Prostituierte, die eigentlich auf Mallorca <lacht> äh, <irgendwie> ihre, <lacht> da singt? Diese, ist das nicht eine Prostituierte, die eine?
0: Ja, aber dürfte die jetzt nicht in der Jury sitzen oder was?
1: Man natürlich <lacht> darf eine Prostituierte von mir aus in der Jury sitzen. Ich denke nur, wenn es eine Kindersendung ist und die als Vorbild da sitzt.
0: I don't know. Ah. Ah, guter Punkt, ah, aber mit der Moral haben wir es ja alle nicht mehr so, aber, äh, <lacht> ja, äh, aber ja, weiß ich nicht, weil ich, ich gucke ja den Scheiß nicht mehr. Ja, ja ich, genau, was, doch, äh, diese Katja Krasavitsch oder sowas, das ist definitiv, ist eine hat die auch gerne mal weniger angehabt und das auch vor laufender Kamera. Tja, und das findest du, ja, da können wir aber mal drüber diskutieren, gerne. ich habe noch keine abschließende Meinung, das ja, findest du. Ja, dann bitte du, fang an. <lacht> das findest du verwerflich, wenn das Kinder gucken? Ich finde, wenn du so Texte oh. bringst... Ja, eigentlich ähm, schon, ne? Die, so, fick also. dich,
1: fick dich, Alter, gehst du wieder weg. <lacht> so Mann was Gott in der stinkt. Art wird die <lacht> ja singen, ne? Das ist ja hier keine Kim Petras, die mal gerade für einen Grammy nominiert wurde und ähm, weißt du, sie an? singt. Das ist schon eine andere Nummer, weil die A, in Deutsch singt und B, die äh, ganzen Jugendlichen das verstehen und die singt so ein komisches Zeug. Die nennt sich ja Rapperin, aber da das finde ich schon, weiß ich nicht. Also ich finde,
0: diese Texte äh, sind, finde ich, einfach nicht gerade Kulturgut. Ja, tut mir leid, hast du komplett recht, äh, aber es ist auch wieder typisch RTL. Wahrscheinlich haben die das noch nicht mal deswegen gemacht, weil dann wäre es ja was Bewusstes. Wahrscheinlich haben sie einfach nicht drauf geachtet, <lacht> schätze ich mal.
1: Ja, aber die wurde als Sex-YouTuberin bekannt. Und ähm, ich, also dicke Lippen und Sextape, so heißen die Singles. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, weil Mael fand immer hat Bohlen so ganz witzig von diesen Sprüchen, ne? weil er ja nicht mehr ganz so heftig ist, habe ich ihm mal gezeigt, dass ich ja die Godmother der Castingshows moderiert habe, Flash, ne? das war die erste <lacht> Casting Show im deutschen Fernsehen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ich gebe es zu, war ein Minisender, aber letztendlich die Idee, das war die, der Ursprung, 2001. So. Und äh, dann habe ich mal gezeigt: guck mal, das ist eigentlich eine Kopie von meiner Sendung. Und, und ich war quasi alle, so alle in einem. Und habe dann das gezeigt. Und hat, also, mein Elf hat den Bohlen ganz witzig. So. Und am allerwitzigsten fand er diesen da, der konnte überhaupt nicht singen. Und dann hatte Maell nur gesagt, Mama, ich denke, das ist eine Gesangssendung. Wieso ist denn da einer weitergekommen, der gar nicht singen kann? Und ich so, genau. Da geht es nicht darum, dass man ein Talent erspürt, sondern man muss sich gut verkaufen und einschaltträchtig verkaufen. Wie man an diesem Abend Kübelböck, na, wer auch immer, hab ihn selig, äh, gesehen hat. Du musst ja irgendwie ein Freak sein. Und ich muss sagen, diese Katja Krasewitsche oder wie sie heißt, ähm, ich finde das, weil es viel von, von Kindern geguckt wird, ich finde es nicht cool, weil das sind ja im Prinzip sind das ja Vorbilder und ich weiß, dass meine liebe Stine, die ist ja Stylistin bei RTL, die wird schon alles aus der rausholen, dass man auch nicht sieht und dass sie bestimmt Pasties trägt und man keine Nippel sieht. Aber ich finde, man sollte sich die Vorbilder aussuchen und dann habe ich lieber eine Billie Eilish, die echt was zu sagen hat, als so jemand, der einen, einen Song raus hat mit dicke Lippen, also sorry, oder Pussy-Power.
0: Nee, <lacht> geh ich mit, du hast völlig recht, wirklich. Äh, sag mal, Instagram will das Nippelverbot aufheben. Gehen wir damit? mit? Finden wir das gut? Finden wir das da schlecht? Da muss ich
1: meine Bilder nochmal bearbeiten, ich weiß es nicht. <lacht> 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 ist mir ehrlich gesagt egal. Also, Wer seine ich, Nippel zeigen also ich will, soll sie. Ich zeigen. Find's ehrlich,
0: ja, ich finde es ehrlich gesagt gut, weil eben der, der sie zeigen will, dann ist es genau. Sonst müssten Männer Nippel auch verboten sein. Das habe ich ja immer gesagt. Nur weil da jetzt ein bisschen mehr Fett drunter ist bei den Frauen, muss man ja nicht immer so ein Buhai drum genau. machen. Ich, äh, aber ich, ich persönlich würde sie nicht zeigen. Also, fr früher, früher, da kann ich Geschichten erzählen, Kinder. Ja, aber hallo, ist ja oben um, ohne gedübelt. Genau. Aber <lacht> <lacht> Aber heute würde ich das wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht nicht mehr machen. <lacht> Zumindest nicht ohne Restalkohol im Blut. <lacht> so. <lacht> so geil, einfach blank gezogen. Ja, aber am Ende ist es meine Entscheidung. Das wollte ich damit deutlich sagen. Es ist meine Entscheidung, ob ich das mache oder nicht. Das ist natürlich total wahr. Und das ist so eine Überleitung,
1: Natascha. Ich muss sie nehmen, es tut mir sehr leid. Es geht um die ähm, krasseste Entscheidung, die du im Leben treffen kannst, nämlich die... Bleibe ich am Leben oder nicht? Das ist mein What Moved Me Most und ich hoffe, dass du es interessant findest. Nadine? Badadabam, badadabam. What Moved Me Most? So. Entscheidung ist das Stichwort. Ähm, seit äh, im Lass mich gucken. Seit dem 26.02.2020 wurde im Prinzip ein Paragraph ad acta gelegt, der erst 2015 äh, in die Taufe gehoben wurde, Paragraph 217, das Sterbehilfegesetz. Und ähm, weil es ähm, seit dem 26.02.2020 vom Bundesverfassungsgericht eben als in Ordnung gilt, das eigene Leben zu beenden, unter professioneller Anleitung sozusagen Suizid zu begehen, konnte ich diese Geschichte von Noah 23 auf dem wunderbaren ähm, Kanal Dreisat sehen äh, 37 Grad ist ja diese Dokumentationsreihe, wie ich finde, eine der besten Reihen, die es überhaupt gibt, wenn man gut recherchierte ähm, Berichte sehen möchte, ohne Effekthascherei. Und das bei so einem Thema, das heißt, der Tod, die beste Entscheidung meines Lebens, ist mir vorgeschlagen worden. Ähm, uh, ich angeklickt. Geiler Titel. Geile geiler Titel. Titel. Ich habe es angeklickt mhm. und die Story mache ich ganz kurz, weil ich sofort hören will, was du dazu sagst. Noah ist 23 und hat sich entschieden, am 5.2.22 von seinem Recht Gebrauch zu machen, Assisi ähm, Ass ähm, assistierten Suizid zu begehen, weil er mit 20, er ist Profisportler gewesen, Basketballer, ähm, einen Unfall hatte. Tram hat ihn erwischt und seitdem ist er quasi ab dem oberen Halswirbel querschnitt gelehnt, konnte gerade noch sprechen, konnte schlucken und konnte seinen Mund bewegen, sein Hirn funktionierte und äh, er hat entschieden, Drei Jahre habe ich gekämpft, ich kann es nicht mehr ertragen und der hat, ähm, der hat sich selber umbringen
0: lassen. Also hat sich selber umgebracht, so muss man sagen. Und wie ich das finde, hm. Sterbebegleitung. Also, ich habe da, das ist wirklich ein Thema, was mir wirklich sehr gut gefällt. Also, ich finde... Ähm ich finde, die Menschen müssen das selber entscheiden dürfen, das Recht, äh, ein Leben zu beenden. Und wenn sie das eben nicht mehr können, weil sie querschnittsgelähmt ähm, sind oder äh, oder, oder, äh, dann äh, darf es nicht strafbar sein, wenn ich ihnen helfe. Wenn sie Herr ihrer Sinne sind äh, und das wirklich meinetwegen auch vom Notar oder der Partner oder oder ein Unabhängiger noch wirklich bestätigt, dass dieser Wunsch wirklich besteht, ja, weil das ist auch so Unwiderrufbar, <lacht> dass man da einfach äh, wirklich sicher sein muss, dass es keine Momentaufnahme ist, ne? äh, dass einer sterben will. Äh, es gibt aber, ja, weil er hier, er wäre ja jetzt 100 geworden, ne? dann muss es natürlich dreimal überprüfen. Wenn du jetzt natürlich einen hast, der tot, tot krank ist, ja, dann ist es auch egal, ob die Momentaufnahme jetzt nicht stimmt. Ja, ja, aber weißt du, oh, ich meine Gott, jetzt, weil er sowieso drei Wochen du, später stirbt. Du hör zu.
1: Ja, aber oh. dieser junge Mann, also ein so Ah, ich war wirklich beeindruckt von diesem Bericht. Also, dieser Typ war sowas von kraftvoll, obwohl er wirklich quasi nur reduziert war auf seinen Kopf und seinen Geist. Seine Mutter, oh Gott, ich hatte mit der Mutter mitgeheult. So eine tolle Frau. Er hat auch noch einen jüngeren Sohn, er hat einen Bruder, also einen kleinen, der war so elf. Und dann auch nicht jetzt gegangen, ob das noch länger bleibt. Also, so eine starke Frau. Also, ich bin zerflossen vor Empathie und vor Hochachtung, sowohl vor dem Jungen als auch vor ihr, weil sie gesagt hat, ich kann es verstehen, ich habe ihn nur gefragt, hättest du lieber den Unfall nicht überlebt? Und dann hat er gesagt, ja, ganz klar, ja. Er war ein Breakdancer, er war ein Tänzer, er war ein Profi-Basketballer, er hatte die Liebe seines Lebens, mit der er gelebt hat, die, mit der ist er auch noch ein Jahr nach dem Unfall zusammengeblieben, aber er konnte das dann einfach nicht mehr, sie sind immer noch gute Freunde, aber, ähm, er konnte das nicht, weil er wurde sich selbst genommen. Das, was ihn ausmacht, das hatte er nicht mehr. Und ähm, ich denke, wenn er im nächsten Leben kommt, wird er garantiert im Cirque du Soleil wahrscheinlich als der beste Akrobat der Welt auftreten. Weil er war so friedlich und sagte, ich habe dann noch gecoacht hier meine Basketballmannschaft, aber es wurde mir immer noch, jeden Tag wurde es schlimmer, weil ich gedacht habe, ich möchte da stehen und nicht hier sitzen. Und dann hat er noch die letzte Runde, ist an seiner seine Halle gegangen mit seinem besten Freund, der auch in seinem Team war. Und dann sagten die genau das, was du sagtest, dieses ähm, absolut unwiederkehrbare, ist dir das bewusst? Und er hat gesagt, ja, und ich habe noch nie Angst vom Tod gehabt, ich habe Respekt davor und als es dann soweit war, der 5. Februar 2022, da war dann seine Mutter mit im Raum, ähm, dann der professionelle Assistent natürlich, dann wurde nochmal gefragt, ähm, willst du das wirklich machen, Noah, weißt du, was jetzt passieren wird, wenn ich hier diesen, wenn du diesen Hebel selber löst und die tödliche ähm, Lösung in deinen Körper geht und er so, ja, ich weiß, was passiert und ich möchte das. Damit hat er ja komplett die Verantwortung übernommen. Seine Mutter ist bei ihm geblieben und hat dann...
0: Ähm, oh Gott, wie ja, hat auch den oh. Kopf
1: dann auf sein Herz gehört und hat dann nur angeguckt und sagte den Assistenten, ich glaube, er ist nicht mehr und dann haben sie beide so den Kopf geschüttelt und äh, sie war zwischen Erleichterung und natürlich Trauer hin und her gerissen und das fand ich so berührend und dann einen Tag später erfahre ich über Facebook, dass ein lieber Kollege von mir, ähm, Tom Fritsch, gestorben ist. Tom war ein ganz wilder, bunter Vogel, so ein Promi in München. Ein ganz lieber Typ, war Redakteur bei mir bei meiner Sendung von Flash. Er Hat mich auch einmal vertreten, war da wie Ilja Richter auf Speed, weil er so wuselig war, dass auch die Bildzeitung witzige Sachen geschrieben hat. Und ähm, er ist gestorben und weißt du, wie er gestorben ist? Er hat seinen Immer. Todestag festgesetzt. Er hatte diesen 12. Januar gewählt, diesen Jahres, weil er ALS hatte und äh, bewusst aus dem Leben gehen wollte, weil diese Krankheit ganz widerlich ist. Er hat auch einen ganz tollen Lebenspartner und ähm, dann ist diese Geschichte, die mir so unters Herz, ans Herz ging, noch mal ein Stück weit realer geworden, weil das jemand ist, den ich erkannte. Mhm. Und was, dann denke ich mir so, was er war immer so ein wilder, wuseliger und ich fand ihn einfach so flipsig, aber ich habe so eine Hochachtung jetzt äh, post mortem sozusagen, äh, dass ich denke, Wahnsinn, Tom, das ist so eine mutige Entscheidung, das, diesen Weg zu gehen, das finde ich wirklich, ziehe Hut vor. Und ich, ich weiß, dass er es hört und ich hoffe, er freut sich.
0: Also ich bin da ja, ähm, also ich kann da nicht so ganz mitgehen, sage ich mal, also so grundsätzlich. Ne? Also ich finde schon, man muss äh, das Leben annehmen, so wie es ist und man muss es auch bis zum Schluss aushalten, äh, weil ich finde, alles andere ist auch ein Stück weit feige, wobei das ist hier ja kein Selbstmord natürlich, ne? sondern bewusste Entscheidung, nicht mit einer Krankheit zu leben. Also man muss halt aufpassen, ne? Bei dieser, ich sag mal, verweichlichten Gesellschaft, die wir haben, die nichts mehr aushalten können, die Leute. Nicht, dass solche Zahlen dann nach oben gehen. Äh, und das fände ich, das ich eine, das fände ich, fänd ich nicht in Ordnung, ne? Also und ich finde auch Hoffnung ist für mich ja auch ein ganz wichtiges. Äh, Ding, wie ich persönlich auch mein Leben meistern. Ne? Also in dem Moment sagst du ja, ich habe auch keine Hoffnung mehr. Vielleicht gibt es doch nochmal ein Medikament dagegen. Weiß man das denn? Also weißt du, was ich meine? Also für mich wäre das nichts.
1: Also ah. äh, Tom hatte ALS. Das ist eine äh, unheilbare Krankheit. Die Lebenserwartung ist ziemlich kurz. Also meist, die meisten überleben diese Krankheit äh, nicht länger als drei Jahre. Äh, Im mhm. Prinzip, ähm, das heißt ja Amy, äh, Amyotrophe äh, Lateralsklerose. Das ist sowas Übles. Im Prinzip äh, erstickst du peu à peu. Hörst ne? dein Körper im Prinzip gibt à peu, peu ähm, den Geist auf. Und ähm, die Vorstellung, dass du erstickst, mhm. ganz ehrlich, ich kann nee, nee, total nee, nein, nachvollziehen, nein, nein. dass er das gemacht kann hat. Ich
0: auch? Kann ich auch. Das ist ja Im Prinzip ist das ja wie Krebs im Endstadium. Ne? Sie sind genau austherapiert.
1: Das. Ja. Und die, und die also. Krankheit verläuft immer tödlich. Und ähm, dem ging es so, ähm, wohl so, wie ich jetzt erfahren habe, so rapide schlechter. Also es ist so schnell gewesen der Verlauf, anderthalb Jahre, ähm, ja, ja. dass abzusehen war, dass das ganz bald qualvoll enden wird. Und das ist das, was du sagst. Wenn die Perspektive so kurz ist, was machst du da? Nehme ich da eine neue Runde, wenn ich an Wiedergeburt glaube? Oder ertrage ich das bis zum Schluss? Und ich äh, respektiere beide Entscheidungen, finde es aber super, dass der Mensch selber
0: jetzt wählen darf, Leibig oder das finde ich nicht. auch. Das finde ich auf jeden Fall auch. Äh, ich, wie gesagt, ich möchte weder halt die eine Seite bejubeln noch die andere. Ne? Ich möchte sie auch nicht verurteilen, weder die eine noch die andere. Das muss jedes Mal eine individuelle. Äh, äh, Entscheidung sein, die für andere es zu respektieren gilt und, ähm, und wie gesagt, und diese Entscheidung kann nur jeder selber treffen und ich bin froh, dass sie das jetzt dürfen. Das finde ich super. Also, äh, ja, und, 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 und ich bin dankbar, dass ich noch nie in so eine Situation, ich möchte in diese Situation nicht kommen, auch nicht über mein eigenes Leben, äh, um abzuwägen, ob ich besser gehe, weil ich einfach nicht mehr geheilt werden kann. Also ah, wir sind, 23 ist gute Energie. Genau. Ja, aber trotzdem finde ich es toll, <lacht> dass du, weil ich ja sowieso glaube,
1: all das, was du glaubst, was möglich ist, kann möglich werden. Und wenn so. der eine eben dran glaubt, dass ich wieder laufe, läuft der. So mein Vater haben sie auch gesagt, der wird nie wieder laufen, nachdem ihn sein äh, Kollege Querschitz gelebt gespritzt hat. Er ist wieder gelaufen. Es gibt Wunder. Aber wenn dieser junge Noah gesagt hat, für mich ist diese Runde beendet, ich komme wieder, finde ich das völlig lieblich. Legitim, jeder so, wie er möchte.
0: Ja, und wenn ich persönlich aber jetzt zum Beispiel äh, austherapiert wäre bei Krebs, ich würde mich niemals, wie es auch manche machen, in noch einem recht gesunden Zustand umbringen. Ne? Also ich, mhm. ich wäre ich wär schon nah dran an dem natürlichen Tod. Ja, genau. Da das ist
1: eigentlich die nächste Konsequenz. <lacht> der nächste Atemzug ist, wäre ja. so oder so, mit oder ja, ohne ja, Assistenz, ja. der letzte, so ungefähr. Ja, ne? irgendwie. Mhm. Also
0: ich wäre schon nah dran, auch ohne allen dann zur Last zu fallen, aber so, dass man einfach auch sagt, ja, nee, das ist jetzt die Woche, ist wirklich ja. wurscht. <lacht> ist jetzt wirklich. <lacht> <lacht> Na, aber das soll oh ja in weiter,
1: weiter, weiter, weiter Ferne sein, denn äh, von dir sind so viele so früh gegangen, dass ich ganz klar weiß, du bleibst uns lange
0: erhalten. Ich, äh, ich, ich, genau, ich bin die Letzte.
1: Du bist die konservierte Elkassi,
0: du bleibst. Ich bin die Letzte. Mal, was ich, äh, witzige, sehr witzige Geschichte, äh, habe ich auch den Moritz erzählt, der davon auch noch nichts gehört hatte, das macht sie natürlich äh, unique, finde ich, weil die, die jungen Dinger, ja, die kriegen ja immer alles mit. Pass auf, ein YouTuber hat die BBC verarscht, <lacht> und der YouTuber heißt Javo, der ist äh, der ist sowieso schon äh, sei, wegen Flitzerei von allen sportlichen Veranstaltungen gesperrt. Ja, in England. Jetzt ist das Spiel Liverpool gegen, pff, schieß mich tot, ist auch egal, auf jeden Fall. Äh, während der äh, Live-Übertragung und der BBC-Moderation kommt dann plötzlich ein Ab lautes weibliches Pornogestöhne. Es ist ja live. <lacht> <lacht> oh, DSDS
1: Übertragung oder was <lacht> 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 äh,
0: lautes äh, bei Pornogestöhne und naja und es dauerte halt Minuten man wusste nicht hä was ist das und du konntest ja auch nicht einfach abbrechen das Fußballspiel lief ja was war passiert er hat äh, wie er das geschafft hat, weiß man nicht, ein Handy in die Kabine der BBC Journalisten äh, Moderatoren geschmuggelt oh. und das war der Klingelton und im Moment, den er bestimmt hat, hat er einfach sein, dieses Handy angerufen. Nein, das ist ja nicht wie geil die ein, Idee. Was für ein geiler Freund. Oh. Und der Prank. Klingelton war das Gestöhne? Der Klingelton Nein. war das Gestöhne. Wie geil ist das denn? Was für, aber er muss natürlich einen Komplizen gehabt haben, ne? Wie kommst du sonst in diese BBC? Aber <lacht> meine, der wie ist, ja gesperrt. Geil ist das denn? geil. Oh. Javo heißt der gute Mann. Das war witzig, Javo. Wir gratulieren. Aber apropos Geiler gratulieren. Hat, nicht, äh, hat jetzt nicht Anton Geburtstag oder Moritz? 21. Januar? Äh, 14. Februar. Aber hat nicht einer im Januar von dir Geburtstag? Alle drei anderen im September. Hast du dich vergessen? Nee, ne? Nee, also erst im nee, Februar, nee. ne? Ah gut. Okay. Weil, wer im Januar hatte, war meine Schwester, aber das habe ich bestimmt noch nie erzählt. So, kommt das vor,
1: als hätte einer von euch im Januar Geburtstag. Dann war an wie wievielten denn?
0: Äh, 14. Valentinstag. Nein.
1: Ja. 14. Zweiter ist ja Valentinstag, also
0: Erster? Nee, 14. Februar hat er. Hat er. Moment, wen willst du wissen? Deine Schwester will ich wissen. 7.1. Siehste. Weil ich wusste, <lacht> einer hat am Januar von euch Geburtstag. Siebter, Sie war Erster. Siebter, Siebter Erster war meine Schwester, genau. Krass, mein das Opa war... auch. Ja?
1: Ja, die kannte ich ja natürlich nicht.
0: Carlo Gessi ist der, der hatte auch am
1: siebten Ersten. Ich wusste, oh. wir sind eine Familie.
0: Ich wusste, wir sind eine Familie. Ich sehe ja nur noch, wir, wir sehen ja wieder über FaceTime hier. Wir können euch da mal mitnehmen in den Ausschnitt, den ich sehe. Ich sehe ja nur noch deine Augen, ne? Ich weißt dachte, du, meine
1: Stirn. Weißt du, weil das hängt ja <lacht> auf meinem, das hängt hier auf meinem hier Kopfhörer. Das ist ja dieser Nupsel. Und der
0: rutscht immer so weiter runter. Nicht gerade so. Ich glaube, sie sieht jetzt über meine Stirn. Hör mal, ach, und hör mal, was ich auch noch gelesen habe. Hör mal, hör mal, ja. nur witzige Schlagzeilen. Weißt du, dass die äh, Lützerat, ihr wisst, Klimaaktivisten, Riesensache letztes Wochenende. Äh, Lützi muss bleiben, weil ja die ganze Aktion. Äh, die RWE verklagt die Aktivisten auf 1,4 Millionen Euro. Aber, mal, ganz ehrlich, <lacht> wie viel Schwachsinnige sitzen denn in
1: so einem Büro eigentlich? Frage ich mich wirklich und hätte die Welt nicht ja, äh, glaube, bessere Chancen, wenn die Menschen ihre Ressourcen nutzen für wirklich produktive Sachen? Das ist so lächerlich. Das ist, das ist, ja, das ist super lächerlich,
0: aber wahrscheinlich haben sie Chancen, ne? Ja, aber ich, jetzt bitte ich
1: dich. Also es ist ja lächerlich. Also vor allen Dingen versuchen sie ja David Goliath, ne? Der Große, dem Kleinen ans Bein zu pinkeln und ich meine, mit wem ist denn nun mal die Power mit dem Kleinen?
0: Ja, 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 ich also ich finde auch, ich hätte einfach jetzt auch mal die Schnauze gehalten, aber äh, pff, wahrscheinlich haben sie Chancen, weil, wie gesagt, es war ja keine zugelassene Demonstration, äh, es, war, es gab schon das Urteil vom Gericht, dass die äh, RWE da räumen darf, äh, ist die, das ist Eigentum von der RWE, also ist das, also, huh, das ist teuer für und Ja, wird aber dann werden die garantiert irgendeinen Reichen
1: finden, der sie
0: auslöst, das glaube ich schon. Oh, das glaube ich auch. Ja, da hast du recht. Dann kommt wieder irgendein anderer Held um die Ecke. Natürlich. Und, äh, und äh, ich meine, ich meine Elon Musk vielleicht, der ist ja nicht nach Davos gefahren mit äh, ne das Boring as Natürlich. Fuck.
1: Natürlich. A, das und B, er ist ja so ein Umweltaktivist. <lacht> das genau. ist ja fast genauso. Hier ist doch Wasser genug in Berlin. <lacht> aber so krude, genau. Und die Sonne scheint auch. Es ist so krude wie unser Leonardo DiCaprio, der ja wie gesagt auch mit seinen Supermodels XXL in der Gegend rumfliegt.
0: Ja, ja, also der hat ja schon. Oh Gott, soll er machen? Soll er machen? Soll er machen? Pass auf! Ich habe noch. Was sagen wir denn? Ich habe hier auch eine geteilte Meinung. Da bin ich gespannt, wie, was du sagst. Kriebetal ist ein kleines Kackdorf in Sachsen. Mhm. Die wollen, die wollen keine Asylanten mehr haben und gehen dafür demonstrieren. Und oh Gott, wenn du da Asylant bist und bei denen wohnst, das muss ja so schlimm sein wie zur
1: Hexenverfolgung für dich und mich. Schlimm. Ja, die
0: Bürgermeisterin heißt Maria äh, Euchler, glaube ich. Heuchler. Wir jetzt e Heuchler? Nein, Euchler.
1: <lacht> passt ja, heißt ja gerne.
0: Heuchler passt auch. Heuchler. Die, Ja, aber ich muss jetzt auch sagen, ähm, weiß ich nicht, also wie asozial ist es jetzt aber auch von der Verteilungsstation? Keine Ahnung, wer das bestimmt. Äh, überhaupt äh, da Syrer und Sag Afghanen hinzuschicken. Sag ich ja gerade, ja, überleg genau.
1: mal, Das ist ja das geht wie, doch gar hier nicht.
0: für meine Malarke Ehle,
1: äh, der Nazi-Polizisten-Ehemann, äh, ja. der die armen Refugees äh, mit seinen hässlichen Schweineaugen durchlöchert, wenn die hier ankommen, quasi nach der Reise. Äh, das ist ja so ekelhaft. Ähm, wenn man, finde ich, Menschen so spüren lässt, dass sie nicht willkommen sind, da kannst du ja nur krank werden. Wie kann man denn da wohnen? Da musst du Angst haben, dass die abends dir die Steine in die Scheibe schleißen. Es ist ja so 1933, oder was?
0: Ja, also ich muss auch sagen, also ich finde das nicht in Ordnung, dass die Sachsen teilweise so bescheuert sind und so rassistisch. Finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Aber was klar wie Klosbrühe ist, den Willen müssen wir denen erfüllen. Da kannst du keinen Ausländer hinschicken. Natürlich das ist nicht, nicht, allein um mit zu schützen. Nicht allein um die zu ja, schützen. Ja, aber überleg
1: mal, genau, dann kriegen die Schlimmen das, was sie wollen.
0: Genau, du gehst diesen Wunsch, musst du nämlich nachgeben, aber, ja gut, ich bin ja Findest, auch solche, solche durch...
1: dürften auch nicht ins Ausland reisen, ehrlich gesagt, sowas sollte mein Pass stehen, ausländerfeindlich, dann sollen die mal schön zu Hause bleiben, die Sachsen. <sitzen>. Das ist, <lacht> Der das die dürfen auch keine geil. Pizza kaufen, die dürfen nur das, auch keine Kartoffeln, die kommt
0: aus Peru, die dürfen Für nur Bad Essen, Wurst. was sie anbauen. Ja, das wär, dann hätten die das gleiche DDR, den gleichen DDR-Fraß wie immer. Ja. Boden können sie von mir so ganz anpflanzen.
1: Die kriegen ja. sonst gar nichts. Weder eine nix. Bolognese, noch kriegen die ein leckeres Mochi-Eis. Alle Trends hey. dürfen sie nicht mitmachen. Netflix dürfen sie nichts sehen. Ist ja aus Amerika. Die dürfen nur ihre eigenen Heimatfilme klopfen.
0: Oh, nur MDR, nur Peter nur, Escher. Äh, nur Peter Escher.
1: Ich sag nur dir, danach, danach gehst du so lange unter Popper-Toaster, dass
0: du ein bisschen <lacht> als Colored <lacht> People empfunden wirst. Scheiße, das ja. wäre geil. Noch das wäre die beste Escher. Therapie. Richtig. Ja, richtig. Das wäre die geilste Therapie ever. Ja,
1: natürlich. Das finde ich ja eh so lächerlich. Habe ich mich damit so zehn Nazis mal ge ge gestritten in Angelinas oh Gott, Disco. Gott, wäre das geil. Dann habe ich auch gesagt, was wollt ihr denn der Disco? Der Besitzer ist Italiener. Was wollt ihr hier, ihr Nazis? Ja, ja eben, gucken euch raus Nazis mir. sind ja blöd, dann sind sie wieder gegangen. Also gut, der, der Türsteher <lacht> hinter mir war jetzt auch nicht gerade unattraktiv. Aber ich denke, es lag an mir. <lacht> das
0: ist so geil, so die kleine Maus und dann dahinter nämlich der Löwe, weißt du. Und dann die dann Maus, so, ah. die, sich, die sich so stark fühlt. So, und jetzt bin ich mal eure weißen Schnürsenkel und Springerstiefeln zusammen. <lacht> Aha. Es gab mehrere Pranks diese Woche und das fand ich alle geil, es geht los. Also das stimmt. Bevor ich diesen geilen, das ist wirklich das Finale hier, den geilsten Prank ever erzähle, muss ich auch noch diese unsägliche Kampagne. Oh, Gott, Berliner Polizei. ACAB hm? steht für All Cops Are Beautiful. Und da gibt es eine Plakatkampagne. Ey. Das, das kann doch nicht wahr sein. Na, sag mal, ich kann dazu gar nichts äh, sagen. Meinen die so, diese so Black, Black Life Matters? Ist, ja. ist das das Gegenteil? Ja, wahrscheinlich. All Cops Are Beautiful. Ist das euer fucking Ernst? Das Und damit fair. wollt ihr mehr Respekt haben? Vergesst es. Das Und jetzt fragt euch mal, warum er auf euch geschossen hat in der Silvesternacht. <lacht> <lacht> das, ist <lacht> <lacht> das ist ja, <lacht> das ist ja hart. <lacht> 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 Das ist gut. Das bleibt hier jetzt so stehen, ohne Worte. Mal, äh, echt, ey. So, pass auf, der geilste Prank ever. Respekt. Ich muss unbedingt mal recherchieren. Ich muss Teil solcher Revoluzergruppen werden. Ja. ja, hier nix hier. Letzte <lacht> Generation, <lacht> ey. Mit irgendwo festgeklebt. Das hier ist mit Sinn und Verstand, ja. Mathieu so, Carrière,
1: an, an den können wir dich ja verweisen. Dann kannst du auch auch so. nackt, Der hätte das auch mit den Nippeln, nackt an irgendwelche Dinger binden. Wäre vielleicht auch was für dich.
0: Ja, aber Mathieu Carrière? Nee, weil du eine Aktivistengruppe willst, Mann. Ja, ja, okay, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, ich will aber dann hier, hier zu äh, The Yes Man, ja, The Yes Man. Äh, die ist eine Künstlergruppe und die hat zusammen mit Clean Clothes Campaign, ähm, die haben sich zusammengetan und haben diesen Prank sich ausgedacht. Und wer hat abgekriegt? Adidas. Ach, guck mal <lacht> an, die beiden bösen Brüder. Adidas, wirklich, also nach diesem äh, WM-Trikot habe ich aber auch sowieso gar kein Mitleid mehr mit denen. Hatten wir hier im Podcast ausführlich, wir mit waren denen Zeitartikel. Ich habe kein Mitleid noch nie. Nee, ach, sowieso Ja, Ja, genau. So, pass auf, Sie haben. Die haben eine gefälschte Pressemitteilung rausgebracht. Und zwar, dass, äh, die, dass, sie, dass die Marke jetzt nachhaltiger wird, dass sie endlich äh, den ähm, ähm, Fabrikarbeitern in Kambodscha, die immer noch auf ihr, das ist jetzt, die immer noch auf ihr Geld warten in, äh, seit der Pandemie, endlich ihr das Gehalt rückwirkend bezahlen. Das ist echt ein Witz, ne? Adidas, ihr könnt euch so schämen. So, Also diese Pressemitteilung, sie wollen nachhaltiger werden, sie wollen die Gehälter bezahlen. Und der Co-CEO wird jetzt... Weil ähm, ja Nak Phuan, das ist eine Frau, und sie ist die, ähm, sie ist eine frühere Textilarbeiterin in Kambodscha. Sie würde jetzt Co-CEO werden äh, und. Ähm das stand alles in dieser Pressemitteilung, mit Fotos gemacht, alles, ich meine, das kannst du auch leicht fälschen, so eine Pressemitteilung. Ne? Tatsache ist aber, es sind ähm, äh, viele drauf reingefallen und fanden das natürlich toll und es gab Positives auch, ne? Schluss mit Greenwashing. Äh, das Peinliche war, warum sie dann auch noch mal einen Shitstorm gekriegt haben, dass sie direkt alles dementiert haben, Nichts davon stimmt, wo du dann nur denkst, ja, eigentlich ist die Kernaussage ja gut, ihr Deppen, ne? aber dementiert mal, ohne nachzudenken. Okay, haben alles dementiert, daraufhin gab es wieder einen, ähm, einen schönen Shitstorm, äh, was sie auch noch gemacht haben, auf der Fashion Week äh, eine Modenschau äh, fingiert mit echten Models mit äh, gefakter äh, Adidas-Kollektion, die alle dann kaputt waren, blutig waren. Als kämen sie wie die, äh, direkt von äh, Kambodscha rübergeflogen, alles nur kaputt. <lacht> <lacht> und genau. Und, äh, und auch das großer Erfolg. Und da muss ich nur sagen, ja, geiler Prank. Ich muss ganz der Adidas, ehrlich sagen, diese, diese
1: Brüder da Adolf und Rudolf Dassler, ganz ehrlich, die haben ja auch für die Nazis gearbeitet. Schöne, schnelle Laufschuhe für die Nazis gefertigt. <lacht> äh, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, <lacht> habe ich oh so wenig Gott. Empathie wie nichts. Dass sie überhaupt, überhaupt die Firma behalten durften, ist ein Wunder. Ne? Eigentlich hätte es annektiert werden müssen, das ganze Zeug. Ne? Weil ja ganz fleißig waren die auch in diesem ähm, nsdap Kraftfahrkort etc. Also ganz ehrlich, wundert mich sowieso, ähm, dass die noch am Start sind. deshalb freut es mich umso mehr, manchmal dauert es einfach ein bisschen, bis das Karma zuschlägt.
0: Mein, ja, Ade, das ist wirklich, also ich glaube, wie äh, Balenciaga, die haben es jetzt echt verkackt, echt. Ja, aber das ist einfach so, dass da tickt so vieles falsch. Aber die äh, in zweitgrößte der zweitgrößte
1: Konzern, also zweitgrößte Sportartikelhersteller ist das, nach Nike. Das muss man schon mal sagen, krass. Und ähm, hier, diese, diese Nobelmarke, die kannte ich ja gar nicht, das ist ja noch geiler, dass das komplett <lacht> an mir vorbeigegangen ist.
0: So Assi. Balenciaga ist echt so. Also, aber sie ist ja auch hässlich, deswegen kennen wir die auch nicht. Wahrscheinlich. Ich bin ja so eine Ästhet. Ja.
1: Und, aber weißt du, was ich Schönes gemacht habe? Mael macht gerade im Deutschunterricht total cool, machen die so eine Leserolle über Astrid Lindgren. Jeder durfte sich was aussuchen, was da lesen will. Ich liebe
0: Astrid Lindgren. Ich
1: liebe sie auch. Wir waren ja auch in Wimmerby, in ihrem Themenpark. Wir waren in ihrem Garten, wo auch der Limonadenbaum ist. Und hm. ähm, da sollte Mael recherchieren, so ein paar Sachen, die nicht jeder weiß über Astrid Lindgren. Und ich zum Beispiel wusste nicht, dass ihre drei Lindgren anderen Geschwister auch sehr schreibbegabt waren. Vor allen Dingen auch ihr Bruder, der ein Jahr älter war. Und dass die ganzen Geschichten, das wusste man schon, basieren ja so ein bisschen aus ihrem Umfeld. Zum Beispiel Madita, das war die ganz reiche Freundin von ihr, die hieß eigentlich Anne-Marie. Und ähm, die Eltern von ihr haben dafür gesorgt, dass die Astrid nicht nur drei Jahre die Grundschulzeit besucht, sondern weiter zur Schule geht. Weil damals war das ja, ne, Anfang 20. Jahrhundert, war das ja so, die ist ja 1914 eingeschult worden, Astrid Lindgren, war das so, dass die Mädchen von armen Familien nur drei Jahre oder die Kinder drei Jahre zur Schule gegangen sind. Und wer hätte hm. sie diese, hätte, hätte, Achtung, Konjunktiv, irreales, hätte sie diese Freundin nicht gehabt, die sie bis ins hohe Alter hatte, bis sie 84 waren, ähm, dann wäre sie nie so gefördert worden. Dann hätte sie nie diesen Erfolg feiern können. Das fand ich total schön. Und dass sie ja ihren Sohn, den hat sie ja Lasse genannt, der hieß aber eigentlich Lars, heimlich bekommen hat in Kopenhagen, weil da musste man nicht angeben, wer der Vater ist. Und den hat sie drei Jahre lang von einer Pflegemutter aufziehen lassen und ähm, als sie dann krank wurde, hat sie ihn erst übernommen, weil sie hatte ja diese Affäre mit diesem wesentlich älteren Verleger, mit 18 hat sie ihre Tochter bekommen und dann kam halt der kleine Lasse hinterher und das ging natürlich nicht, weil der Typ, der Verleger hatte schon sieben Kinder mit einer anderen und war verheiratet. Das war ein absolutes No-Go. Aber ist das auch ha. hart? Und deshalb sagt man, hat sie wahrscheinlich Mio, ist ja sehr traurig, oder auch die Brüder Löwenherz, Ne, ist ja auch Thema Suizid. Oh, ich ähm,
0: liebe Brüder Löwenherz. Das ist ja auch so,
1: daher ja auch diese ein bisschen tiefergründigen Sachen, diese traurigen Sachen, weil sie auch sowas erlebt hat.
0: Brüder Löwenherz ist nicht Suizid. Der eine Bruder, meine, meine, meine Mutter hat uns das vorgelesen, als meine, also mir und meiner Schwester. Meine Schwester hatte ja einen Gehirntumor, die ist gestorben mit 15 und die hat uns das Buch vorgelesen und wir haben es geliebt. Und es geht da ja auch um einen, um zwei Brüder. Der eine ist krank, der andere nicht. Und dann brennt das Haus und der äh, Jonathan nimmt den kleinen Bruder auf den, auf den Rücken und springt halt aus dem Fenster raus um, äh, vor dem Feuer. ja ja Und der Gesunde stirbt. Und ist schon mal vorher im äh, Kirschblütental und der Kranke stirbt halt ein paar Wochen später, weil er war ja eh tödlich krank. Also. Und dann geht das äh, Buch los mit den Abenteuern im Kirschblütental und da sind ja die Weißen. Und der Jonathan, als er schon im Kirschblütental war, schickt immer eine weiße Taube zu ihm runter und auf dem Grabstein meiner Schwester hat meine Mutter zwei weiße Tauben äh, Nein. ein, ein ja. Ich, das hat man aber Astrid Lindgren unterstellt. Sie würde den Suizid verherrlichen.
1: Und ich sehe es genau wie du, das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe damals nee. es gelesen und habe auch einen Film gesehen, als ich ein Kind war. Und das war so eine wunderschöne Atmosphäre, dieses Kirschblütental. Ich habe es überhaupt nicht düster empfunden. Und als Kind, ich habe Neul. das nicht empfunden, nach dem Motto, wir bringen uns um. Es war ein Held einfach. Und da kannst du mal sehen, ja. ähm, Ach, ja. wie, ähm, wie Erwachsene etwas verqueres denken, worauf ein Kind nie käme. Und Astrid Lincoln hat immer gesagt, ich möchte, dass die Dinge in meinen Büchern, dass die Kinder lachen. Wenn die Eltern, die Erwachsenen mitlachen, ist es gut, aber ich möchte zum Teufel und zum noch nochmal auf keinen Fall, dass ich Bücher schreibe, wo nur Erwachsene lachen können. Und genau das ist es nämlich. Sie hat aus dem inneren Kind geschrieben und deshalb konnten wir auch lesen, was sie meint. Und ein Erwachsener ist nicht mehr in dieser Welt. Ich persönlich habe nur in der Recherche gelesen, dass man deshalb ihr unterstellt hätte, sie würde den Suizid verherrlichen. Und ah. mit keiner Münze meinte sie das.
0: Nee, habe ich auch nie so empfunden.
1: Genau, das finde ich so. Und die hat ihren Auftrag erfüllt. Die wollte für die Kinder der Welt schreiben. Und übrigens Pippi Langstrumpf, den Namen, hat ja ihre Tochter Karin erfunden. Die war ja dann äh, krank. Und dann hat ähm, Astrid ihr Geschichten erzählt und ähm, sozusagen eine der ersten Fassungen äh, hat sie ihr dann auch zum Geburtstag geschenkt. Aber da war ihre Tochter ganz lange krank und die Karin durfte die Heldin einen Namen geben. Und die ist dann Pippi Langstrumpf. Und das war so politisch, weil Astrid Lindgren war so gegen Adolf, die hat ja gesagt, warum erschießt denn keiner den einfach mal und konnte aber sehr ich gut weiß. Deutsch, weil das damals auch natürlich eine Fremdsprache war, aber sie konnte das nicht verstehen, warum erschießt denn den Herr Hitler einfach keiner mal. Also sie war richtig cool, eine ganz coole, tolle Frau.
0: Ja, und ich muss auch sagen, rückblickend, wir sind ja gerade im Gespräch wirklich erst drauf gekommen, rückblickend muss ich auch nochmal sagen, Kompliment an meine Mutter, dass sie dieses ja, Buch vorgelesen toll, hat. toll, auch mit den Tauben, ja.
1: oh Wahnsinn. Auch wie, ja, auch
0: wie weitsichtig, weil als dann meine Schwester gestorben war, natürlich war ich traurig, ich war zwölf, ähm, aber für mich ging das im Kirschblütental weiter ja, im Kopf. Natürlich.
1: Ich finde, das war auch schon so schön umgesetzt, obwohl es ja damals ähm, cineastisch jetzt nicht gerade auf dem Stand ist von Avatar 2023, aber ich erinnere mich genau, ich habe es einmal gesehen, ähm, wie das so ein bisschen nebulös gewesen ist, aber es war so schön, es fühlte sich alles so an, diese Kraft dieser Geschwister, das ist das, was transportiert ja. wurde und das wollte deine Mutter euch mitgeben, dass ihr immer Schätz verbunden
0: seid. Ja, genau, super. Also Toll. ja, wahrscheinlich habe ich auch wirklich noch gewartet, dass so Tauben kommen. Ja, <lacht> Vielleicht aber haben sie auch. You never know, aber wahr, zumindest sie sind auf dem Stein. <lacht> ja, sie sind auf dem Stein. Wirklich Wahnsinn, ey. Puh. Echt Wahnsinn. Die, die Brüder Löwenherz, absolute Buchempfehlung.
1: Muss man sagen. Also, ähm, Tod ist ja, wie gesagt, auch so heute so ein bisschen das Thema gewesen. Das wird tabuisiert und das ist falsch. Man kann den Kindern auch, finde ich, den Tod nahebringen und ihm nicht als Sensemann der Halloween zuschlägt darstellen, sondern <lacht> man kann es auch, wenn man Herz hat und einfach sein inneres Kind nie vergessen hat, so wie Astrid Lindgren das hat, kann man auch selbst dieses Thema, das Tabuthema, finde ich, liebevoll an den Menschen bringen oder an das Kind.
0: Finde ich auch. Und das muss auch aufhören. Also man, wenn, wenn alle wirklich begreifen auch, dass wir nur dieses äh, in dieser Form dieses eine Leben nur haben. Also auch hier ganz egal, ob du an die Wiedergeburt glaubst oder ob das damit endgültig zu Ende ist. Aber in dieser Form hast du nur dieses eine dann sollte man wirklich mit vielem im Leben wesentlich wertvoller umgehen.
1: Ja, genau. Das finde ich ist auch immer so noch mal so, so ein Zeichen einfach, ähm, dass man Lapalien so hochhängt teilweise, die verderben einen Tag und du weißt ja gar nicht, ob es der letzte war. Und dieser banale Kalenderabreißspruch gibt jeden Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu sein. Ähm, das sollte man einfach nicht nur mit 52 versuchen, sondern das sollte man auch jedem Kind gönnen. Und wenn dein Kind eben den ganzen Tag eine der Matsche draußen rumspielen will, weil das viel für es das Schönste ist oder der schönste Tag im Leben, wer bin ich, dass ich sage, das ist es nicht. Du musst jetzt das und das machen, weil ich denke, dann bist du glücklich. Jeder weiß doch, was einen glücklich macht.
0: Absolut. Ich wollte äh, zum Schluss noch ein bisschen Politik natürlich. Der, äh, die Lambrecht ist ja weg, Pistorius ist da. Ich kann jetzt nur hoffen, er macht einen guten Job, weil er hat ja einen scheiß Sprachfehler. <lacht> da, ja, aber Katja Burkhard hat es auch weit gebracht bei <lacht> Ja, der darf jetzt nur keinen Fehler machen, sonst hast du echt direkt es auf dem goldenen Teller, wie du ihn verarschen kannst. Und da wollte ich aber sagen, das muss ich unbedingt noch mit Finnland. Ich komme nämlich drauf wegen Astrid Lindgren, blablabla. Bla bla. Ich weiß, das ist nicht finnisch, aber es ist alles da oben. Äh, Finnland ist ja, hat ja diese 1400 Kilometer Grenze zu, zu Russland. Ja. Die haben auch, die, äh, sie sind nicht in der NATO, haben jetzt den Antrag gestellt. Und sie haben, wir, wir, wir wären richtig froh, wenn die jetzt dann mal, ne, weil die haben die größte Armee in Europa. Ne? Die können sofort, äh, also sie sind immer 250 Mann äh, aktiv und sie können aber sofort 850, 850.000 850 Mann direkt aktivieren. Also super. Ja, so, und die, und das haben die, weil sie halt so nah äh, äh, am russen dran sind ja, ne? richtig, am roten Bruder und was machen die jetzt was macht Finnland, also jeder Finnler hat auch einen Luftschutzbunker jeder, wenn irgendwas passiert, kann jeder der da lebt, die haben natürlich auch nicht so viele Einwohner, aber trotzdem, die nutzen so sie ja auch
1: gern zum Entnüchtern, die trinken ja auch gern mal <lacht> ja,
0: was machen die jetzt die bauen äh, wieder einen äh, 100, also 100 Quadratkilometer, 100 äh, Kilometer ist er lang. Äh, er ist, glaube ich, drei Meter hoch und hat Stacheldraht. Sie bauen wieder einen amtlichen Zaun zur Grenze hin. Äh, und da habe ich nur gesagt, also wenn die einen Zaun bauen, wo die ja so nah dran sind, mhm. dann weiß doch der Geheimdienst irgendwas. Leute, seht die Zeichen. Mhm. Die, die, die Russen müssen endlich verlieren in der Ukraine. Irgendwas geht da nicht. Ja, wenn die sich, sich was wir noch nicht wissen. Ja,
1: aber ich meine. Ja, aber ich meine. Das, das sagt unser Natascha. Das sagt unser Natascha <lacht> aus dem Fischen ja. nicht,
0: ne? Ich bin der Orakel. Jetzt liefert endlich die, äh, diese Leoparden und die ganzen. sie wollen, wollen sie ja nicht, ne? Haben sie ja erstmal. Zählen nein sie jetzt erstmal. Die zählen jetzt erstmal. Oh, die zählen <lacht> erstmal. Ehrlich. Die zählen jetzt <lacht> erstmal alles
1: durch. Das ist genau wie die, äh, wie die ganze Zettelwirtschaft. Bist du die Zettel ausgefüllt, das bist du schon dreimal gestorben. Das ist leider hier so. Ja, das ist
0: ehrlich, das ist scheiße. Ja, das Kannst ist machen. wirklich, das geht gar nicht. Und dann, äh, wir haben es ja nicht so mit Zahlen, wie man auch gerade wieder kurz gemerkt hat. <lacht> Aber, äh, ich muss,
1: ich muss, Und auch ja, nicht ich mit muss. Namen. Ich sage nur weiße äh. Orchideen oder Süße. Oh. Ja, <lacht> da habe ich zu sehr Mickey Rook gedacht.
0: Das heißt, ja. ja, genau. Es das heißt natürlich, Magnolien, meint sie, die Serie, die ist super. Ah. Ich wollte ich wollt es dir ja schon in der letzten Folge sagen. Aber erstens war ich mir nicht ganz sicher. Äh, naja, und dann wollte ich auch nicht so klug scheißen. Aber egal, es sind Magnolien. Süße Letzte Magnolien, Serie. ja.
1: Zwei Staffeln, und ich bin da doch schon durch. Schnell, schnell. Bald kommt die dritte. Super Serie. Und mein
0: Superfehler, ich habe ja behauptet <lacht> Ein Windrad kostet 55 Milliarden ja. Euro. Warte mal, und nicht so doof. Mann, ist das teuer. Elon Musk, noch, ja, Elon Musk kann sich ja dann auch ja. nur zwei leisten. Ja. Deshalb so, <lacht> <lacht> Etwas, was sich Elon Musk nur zweimal leisten kann, Mann, ist so, das teuer. Das, ja, Mann, ist das teuer. Aber mehr als Mann, ist das teuer, ist uns auch in dem Moment nicht aufgefallen. Wem es aufgefallen, ist natürlich meinem Sohn. Ähm, der sagte, aber das steht dir doch ganz anders in dem Artikel, 9000 Stück kosten ah, doch ah, so ah. viel. So, aber ich auch noch so doof, weil ich es mit Zahlen ja gar nicht habe und eigentlich mit
1: Namen habe ich ja total mit meinen Orchideen und Magnolien, ich ja. als Botanikerin und du eigentlich mit Zahlen total auf du und du. Das, da habe ich sie geglaubt, aber man, irgendwas in mir sagte
0: <lacht> mir, das ist zu teuer. <lacht> das ist zu teuer. Da hat jetzt aber auch mal die Zeit schlecht recherchiert. Nein, so viele ich mal habe nur das kann man gar nicht anziehen. Nein, nein, <lacht> Ich nein. habe das nur falsch zitiert. Also hier, das war die Richtigstellung. Äh, also ähm, dann. Ja, also, <lacht> ja, also dann. dann ne? Also
1: jetzt haben wir die Hose noch mal runtergelassen zum Schluss. Du deine Brüste ja. verhüllt. Was wollen wir
0: mehr? kleiner, äh, vielleicht kleiner äh, Ausblick auf ähm, nächste Woche. Ich glaube, da werde ich euch mal erzählen, wie das immer so vonstatten geht, wenn das Ehepaar äh, Natascha und Axel äh, <lacht> den, Garten, den Garten schneiden. Ja. Wenn wir Gartenarbeit zusammen das
1: machen. Das ist super. Da, das können wir euch, ja. da können wir uns betteln.
0: glaube ich. Da
1: können wir uns betteln, weil Aha. ich versuche ja gerade den Maulwurf um die Ecke zu kriegen. Ich habe es im Guten versucht mit Besprechen. Ich habe es mit Sensoren in die Erde versucht und jetzt werde ich mal zeigen, was der aus unserem schönen Rollrasen gemacht hat. Micha ist in Trauer, der kommt ja heute aus dem Urlaub wieder. Wenn er sieht, was dieser Maulwurf angerichtet hat, ich kann nur eins sagen: May the fourth be with you.
0: <lacht> ja, also harmonisch wird meine Geschichte nicht, wenn ich mit meinem Mann ja, zusammen Gartenarbeit an der mache. <lacht> Gut,
1: also ich sag eins: also, Das Gartenmassaker also dann. dann nächste Woche Zyklus 109. Heute war 108. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, liebste Nataschi. Bin froh, dass du nicht wieder so richtige Schnitzer zahlentechnisch gerissen hast, wie ich namenstechnisch. <lacht>
0: 9000 statt 1. Oh Mann.
1: Und sage herzlich und glücklich. Servus
0: und ba Baba. Baba.